0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. února. Bůh nám daroval všechno, kromě peněz kázal dnes Petrův nástupce v kapli domu svaté Marty.
1: Dnes bylo zveřejněno papežské poselství k postní době.
0: O beatifikaci japonského křesťana ze 16. století známého jako Kristův samurai uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glazer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Člověk stvořený k obrazu božímu, pán země a žena klásce po jeho boku. Tři veliké dary stvoření tvořily opěrné body papežovi Homilie při raním kapli domu svaté Marty.
1: Pane, co je člověk, že na něho myslíš? Učinil z ho jen o málo menším, než jsou andělé, ověnčil s hoctí a slávou. Tyto dva verše z 8. žalmu a dnešní čtení z knihy Geneze byly svatému otci podnětem k úžasu nad Boží něhou a láskou, již se projevila stvořením a dala člověku všechno. Poukázal přitom na tři body, z nichž prvním je totožnost.
0: Předně nám daroval DNA, tedy učinil nás dětmi. Stvořil nás ke svému obrazu a své podobě, abychom byli jako on. A když někdo přivede na svět dítě, nemůže to už vrátit zpět. Dítě je učiněno a je. ať už se podobá otci více či méně, je jeho dítětem. Obdrželo totožnost. A když je dítě hodné, otec je na ně hrdý. Říká, podívejte se, jak je úžasné. A pokud je trochu méně vyvedené, řekne o něm otec, že je rostomilé. Protože takový je otec. Vždycky. A jeli nezvedené, otec jej ospravedlňuje. Čeká. Ježíš nám vysvětlil, jak dovede na své děti čekat otec. Dal nám identitu dětí, muže a ženy. Jsme jako bohové, protože jsme božími dětmi.
1: Druhým božím darem je podle papeže úkol. Bůh nám dal celou zemi, abychom jí vládli a podmanili si ji, jak praví kniha Geneze, řekl. Je to královská hodnost, kterou člověku daroval Bůh, protože nechtěl otroka, nýbrž pána, krále, který však má určitý úkol.
0: On pracoval na stvoření a nás pověřil prací, abychom stvoření nesli dál, nikoli abychom jej ničili. Nýbrž dávali mu růst, opatrovali jej, chránili a umožnili mu se rozvíjet. Dal nám všechno. Je zajímavé, domnívám se já, že nám nedal peníze. Máme všechno. Kdo nám dal peníze? Nevím. Babičky říkají, že ďábel vchází přes kapsu. Možná. Můžeme přemýšlet o tom, kdo nám dal peníze. Od Boha jsme dostali stvoření, abychom jej opatrovali a nesli dál. Toto je dar. A nakonec, Bůh stvořil člověka jako svůj obraz. Stvořil je jako muže a ženu.
1: Po vládě nad stvořením se nám podle Geneze dostává třetího a posledního daru, na který papež poukázal. Je to láska, spojující muže a ženu. Stvořil je jako muže a ženu a není dobré, aby člověk žil sám. Bůh tedy učinil družku, pokračoval papež s odkazem na knihu Geneze. Bůh, který je láska, dá tedy člověku lásku. A dialog lásky má především existovat mezi mužem a ženou. Odtud pak plyne papežová závěrečná výzva.
0: Děkujeme Pánu za tyto tři dary, které nám dal. Identitu, úkol a lásku. A prosme o milost, abychom opatrovali svou identitu dětí. Pracovali na daru, který nám dal. A nesli jej dál svojí prací a omilost učit se každý den více milovat.
1: Kazal dnes papež František v domě svaté Marty:
0: Vatikán, slovo je dar, druhý člověk je dar. Tak nadepsal papež František své poselství k letošnímu postu. Postní doba je příhodným časem k intenzivnějšímu duchovnímu životu, prostřednictvím posvátných prostředků, které nám církev nabízí půst, modlitbu a almužnu. Základem všeho je boží slovo, které jsme povoláni rozjímat v tomto čase s větší horlivostí, připomíná svatý otec a předkládá věřícím tři témata vyvozená z podobenství oboháči a chudém Lazarovi.
1: Na prvním místě nám toto podobenství z Lukášova evangelia připomíná, že druhý člověk je darem. Papež si všímá, že evangelista v líčení charakterů obou postav věnuje daleko větší pozornost zoufalé situaci Lazara. Dokonce i jeho jméno je obdařeno hlubokou symbolikou, protože doslova znamená Bůh pomáhá. Zatímco boháč zůstává téměř neviditelný, chudák takto vystupuje s anonimity, nabývá jasných obrysů a dostává tvář. Díky tomu ho můžeme vnímat jako dar, jako bytost chtěnou a milovanou, na kterou Bůh nezapomíná, navzdory jeho bídné situaci.
0: Hřích oslepuje. V příklém kontrastu líčí podobenství osobu boháče, anonimního člověka, charakterizovaného pouze přehnaným luxusem, v němž má zalíbení. V chamtivosti spočívá hlavní důvod závisti, hádek a porezírání. Peníze se mohou stát dokonce předmětem modloslužby, zdůrazňuje František. Člověk, kažený láskou ke svému bohatství, nevidí už nic jiného než sám sebe. Plodem přilnutí k penězům je tedy jistá slepota. Boháč nevidí hladového chudáka, plného ran a sraženého k zemi ve svém ponížení.
1: Ve třetím bodu svého postního poselství na nepsaném slovo je dar papež František připomíná závěrečnou část podobenství, která se odehrává na druhém břehu. Právě tím směrem nás odkazuje také obřad udílení popelce při zahájení postní doby, při kterém slyšíme Pomnižej si prach a v prach se obrátíš. Dlouhý dialog boháče s Abrahámem, kterého nazývá otcem, ukazuje jeho život ještě rozporuplnější. Na zemi totiž neuznával žádného boha, pouze sebe. Teprve nyní si povšimne také Lazara a prosí ho v podstatě o to též, co mu sám na zemi upíral. Abraham však vysvětluje, že na onom světě dochází k určitému vyrovnání. Těžkosti života jsou vyváženy dobrem.
0: Závěr podobenství v němž boháč prosí, aby Lazar varoval jeho ještě žijící bratry, pak je poselstvím adresovaným všem křesťanům. Mají Mojžíše a proroky, a je uposlechnou. Odvětí Abraham s tím, že pokud je neposlouchají, nepřesvědčí je ani to, kdyby někdo vstal z mrtvých. Právě v tomto bodě se dostáváme k jádru boháčovi špatnosti, poukazuje papež František. Nevěnoval pozornost božímu slovu a toho vedlo k zapomenutí na lásku k bohu a posléze k pohrdání bližním. Boží slovo je životnou silou, která dokáže obracet lidská srdce a znovu je orientovat k boží osobě. Zavírání srdce před darem Boha, který promlouvá, má za důsledek uzavřenost srdce k daru bratra. Končí papež František své poselství k letošní postní době. Like Justus Takajama Ukon, kterého dnes kardinál Angelo Amato blahořečil v Osace, byl největším japonským misionářem 16. století, píše v dnešním vydání Loservatore Romano, generální postulátor tovaristva Ježíšova, otec Tony Witwer. A to do té míry, že Japonci nazývají křesťanství Takajamovým zákonem, podle názvu a sídla šlechtického rodu, ze kterého beatifikovaný účetník, zvaný také Kristův samurai pocházel.
1: Hikogoro, jak zní jeho japonské jméno, se právě v této takajamě narodil pravděpodobně roku 1552, tedy tři roky po příjezdu svatého Františka Ksaverského, který do země přinesl křesťanství. Náležel k vysoké feudální aristokracii tzv. daimyo, kteří ve středověkém Japonsku a na počátku novověku stáli i hned za shogunem, tedy vojenským vládcem země. Když mu bylo 12 let, jeho otec konvertoval spolu s celou rodinou. Křest kromě rodičů a dětí přijelo dalších 150 členů domácnosti. Mladý Daimio sice dostal od jezuitského misionáře otce Gaspereho Hodilela křestní jméno Justus, ale nezměnil svou válečnickou mentalitu. Když on celé desetiletí později bojoval v jednom souboji, sice zabil protivníka, ale utrpěl těžká zranění, kvůli kterým byl delší dobu upoután na lůžko. A právě v tomto okamžiku začal přemýšlet o hlubším smyslu života. V roce 1574 se Justus oženil s Justou. Měli pět dětí a pět vnuků. Zásadní obrad v Justově životě nastal, když měl zasáhnout do konfliktu mezi feudálními pány. Učinil tehdy něco zcela nemyslitelného, dostavil se před nepřítele neozbrojen a na místo bitvy se snažil o vyjednávání a zamezení ztrátám na životech. Ukon, uvyklý hrdinským bitvám, tak zakusil vlastní bezmocnost. Plně se svěřil Bohu a dokázal se vzdát svého postavení, cti i života. Díky tomuto druhému obrácení Justus dostal svému jménu a dosvědčil křesťanství svým životem. Další léta pak věnoval podpoře víry, vysvětluje kardinál Angelo Amato, prefekt kongregace pro svatořečení.
0: Justus v úmyslu šířit křesťanství zakládá semináře pro formaci místních seminaristů a katechistů ve všech rodových rezidencích Adzuki, Takacuky a Osace. Většina seminaristů pocházela z rodiny jeho poddaných, mezi nimi také svatý Pavel Miky a další mučedníci. Jejich památku jsme si připomněli 6. února. Díky jeho misijní a sociální činnosti vzrostl v provincii Takacuky počet křesťanů za sedm let ze 600 na 25 tisíc, čímž tvořili většinu obyvatelstva. Justovi vděčíme také za založení kostela v Osace. Když se později ujal nového feuda v provincii Akaši, otevřely se mu nové možnosti k evangelizaci. Také tam bylo v letech 1585 až 1587 pokřtěno několik tisíc lidí. Bohužel dekret o vyhoštění misionářů z Japonska přerušil v roce 1587 jeho plodnou aktivitu. Justus byl vyzván, aby zapřel křesťanskou víru, ale raději volil exil na ostrově Shodoshima, kde po století sloužil tamnímu pánovi a posléze jeho synu. Díky vojenským úspěchům svého mládí byl v roce 1592 rehabilitován. Podle japonského zvyku se ale o několik let později stáhl do ústraní a již neužíval šlechtický titul. Nýbrž jméno mistra čajového obřadu. Na jeho přání byl vystaven nový dům tovalistva Ježíšova v provincii Kanazava a sám Justus pokračoval v hlásání evangelie až do vydání nového ediktu v únoru roku 1614, který kanazavským křesťanům nařizoval, aby se buď vzdali víry, anebo odešli do exilu.
1: Jaká byla jejich reakce?
0: Odmítli zapřít víru, čím se pro justa otevřelo protrpěné období strádání a osamělosti. Byl nejprve deportován do Nagasaki a později odsouzen k vyhnanství na Filipínách. V listopadu roku 1614 se spolu se třemi sty křesťany nalodil v nagasackém přístavu a po více než 40 denní namáhavé plavbě dojeli do Manily. Navzdory všem strastím byl poslední rok Justova života rozhodující při jeho proměně v pravého mučedníka, jak ho uctívají japonští křesťané. V této době neustále sytil naděj v mučednictví násilnou smrtí. Byl si jist, že bude zavražděn a vyrovnaně očekával svůj konec. Při plavbě na Filipíny pochopil, že Bůh po něm požaduje prodlužované mučednictví spojené s exilem zemřel 44 dní po příjezdu na Filipíny za velkého zármutku tamního lidu, který čerpal pozbuzení zecností tohoto japonského šlechtice. Uctil jej za použití dvou veršů žálmu. Spravedlivý pokvete jak palma. Ve věčné paměti bude spravedlivý.
1: Přísný kodex cti a oddanosti vštěpovaný z otce na syna nikdy Justovi nedovolil, aby zradil pána, kterému slíbil věrnost. Prameny vyprávějí, že právě tato silná věrnost Ježíši Kristu byla pro Justa útěchou při ztrátě privilegovaného postavení, pro následování a vyhnánství. Byl nejenom vyrovnaný, ale dokonce
0: radostný. Justus, formato, lesa... Justus obdržel formaci podle duchovních cvičení svatého Ignáce z Lojoly. Pokořil se a plně svěřil prozřetelnosti svého otce. Evangelium nikdy nepovažoval za vnější realitu, neslučitelnou s japonskou kulturou. V souladu s jezuitskými misionáři, kteří se vyhýbali apologetickým polemikám, se zaměřoval výlučně na hlásání evangelia a Ježíše Krista, který daroval život za spásu lidí a za jejich vysvobození od zla a smrti. Svůj život nabídl za obrácení Japonska a umíral s modlitbou za své pronásledovatele. Svým životem naplnil ústřední Ježíšovo poselství, tedy zákon lásky. Byl milosrdný vůči svým podaným, pomáhal chudým, podporoval potřebné samoraje. Navštěvoval nemocné a byl štědrý v almužnách. Spolu se svým otcem Dáriem nosívala rake v chudých zemřelých, kteří neměli rodinu a staral se o jejich křesťanský pohřeb. To vše vyvolávalo údiv a také touhu po následování.
1: Nového japonského blahoslaveného Justa Takayama Ukona přiblížil pro naše mikrofony kardinál Angelo Amato.